0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Première victoire depuis au moins six mois pour la Russie avec la prise de Soledar. Soledar, une ville qui comptait 10 000 habitants avant la guerre et qui a été conquise par les mercenaires russes du groupe Wagner. Mais à quel prix Des soldats envoyés au front comme de la chair à canon et dont les cadavres jonchent le champ de bataille. Preuve, en tous les cas, de cette impatience du maître du Kremlin Vladimir Poutine vient de nommer un nouveau commandant des opérations en Ukraine en remplaçant du général Sourovikine, nommé il y a à peine trois mois et qu'on avait surnommé à l'époque le général Armageddon. Est-ce à dire que Poutine est mécontent des résultats de son armée sur le terrain Quasiment un an après le déclenchement des hostilités, prépare-t-il une nouvelle offensive en comptant sur la masse de ses soldats pour faire plier l'Ukraine c'est le sujet de cette émission de ce « C dans l'air » intitulé ce soir « Solédar, le Verdun de Poutine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France Inter. À Niva, vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Le Point. Votre livre « Un continent derrière Poutine », c'est aux éditions du Seuil. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, auteur de « Vent glacial » sur Sarajevo. C'est aux éditions « Les belles ». Lettre. Merci de participer à cette émission en direct. Guillaume Ancel, on commence avec vous. Comment juger euh, cette victoire après une série de défaites hein, Ça fait plus, depuis l'été dernier que les Russes ne cessaient de reculer. Et là, ils ont pris la ville de Soledar.
1: D'abord, Soledar, c'est une victoire médiatique. Mais ce n'est pas une victoire opérationnelle. Parce que l'objectif des Russes, c'était Bakhmut. Bakhmut qui ne présente aucun intérêt militaire. Mais Bakhmut, c'est une ville de 60 000 habitants qui, après 5 mois, de combats qui ont valu des milliers de pertes aux Russes n'a pas été conquise. Du coup, Prigogine, parce que c'est Prigogine qui a pris cette décision... Le euh, patron du groupe des mercenaires euh, Wagner. Avec l'accord, bien sûr, de Poutine, puisqu'il ne fait rien sans l'accord de Poutine, c'est une marionnette de Poutine. Change d'objectif et au lieu pour prendre une échelle, si vous voulez, c'est l'équivalent Bakhmoud de Valence en France, au lieu de prendre Valence, il décide de conquérir, porte les Valences. Ah. Pour les gens qui connaissent la Drôme, c'est un, une toute petite partie du sud de Valence. Donc on change d'objectif, parce que celui-ci ils sont capables de le conquérir. Pourquoi Parce qu'il ne présente aucun intérêt. C'est une toute petite ville. Les mines de sel dont on parle en disant ça va leur apporter un avantage extraordinaire, c'est juste ridicule. Ce sont des mines de sel, ça ne présente aucun avantage si ce n'est de pouvoir être enterré à l'intérieur. Par contre, Prigogine en fait une médiatisation à outrance en oubliant de dire que pour conquérir cet objectif qui n'a aucun intérêt, il a sacrifié des milliers de vies confirmant qu'avec Poutine, ils n'ont absolument aucun intérêt à la vie humaine, ils veulent juste pouvoir afficher à la société russe qu'ils sont capables de gagner quelque chose. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un intérêt opérationnel, c'est que les forces ukrainiennes sont obligées de concentrer des unités parce qu'elles vont reprendre Soledar ou elles vont empêcher Prigogine d'aller plus loin. Et du coup ça les empêche de mener une contre-offensive ailleurs, ce qui à mon avis ils auraient fait depuis plusieurs semaines s'il n'y avait pas ces combats-là. Donc c'est juste… Un point de fixation, ça n'est pas une victoire, c'est une scène médiatique qui est déplacée, à mon avis, en termes militaires.
0: Cette attaque, on la décrit comme des Russes par petits groupes de huit qui vont au contact. Ça veut dire quoi On a décidé d'appeler cette émission Verdun parce que ça rappelle Verdun, on est sur des combats, des offensives que au, du corps à corps, c'est ça oui.
2: 20-30 mètres de distance entre les Ukrainiens Pardon, et les soldats. C'est
1: exactement ce que faisaient déjà euh, les milices de Prigogine, qui sont des soldats d'une grande médiocrité. Pardon, mais les mercenaires sont jamais des soldats de première qualité. Les soldats de première qualité, ils sont dans l'armée. Quand on arrive dans une milice, c'est parce qu'on a été viré de l'armée ou qu'on n'a jamais pu y rentrer. Euh, faisaient déjà ça à Bakhmut. Donc, ils envoient des petits groupes pour obliger les Ukrainiens à montrer où sont leurs défenses. Et après, ils matraquent la défense avec de l'artillerie. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Les Ukrainiens eux-mêmes ont été surpris de l'importance des forces qu'ont consacrées les Russes sur Soledar, alors que Soledar n'en vaut pas le coup. C'est pour ça que, pour moi, c'est un sujet d'abord médiatique, mais pas opérationnel. Quant à la tactique des Russes, ce qui nous effare, c'est qu'ils acceptent des milliers de pertes, parce que ce sont vraiment des milliers de pertes humaines, donc c'est disproportionné par rapport à l'intérêt de, de, de la ville de Soledar, moins de 10 000 habitants, aucun intérêt stratégique, et surtout ils sacrifient une grande partie de leur puissance opérationnelle alors qu'il en reste très peu et qu'ils n'ont plus les moyens de lancer une offensive militaire intéressante sur le reste du front. Alors Anniva, on a vu tout de suite Prigogine, le
0: patron de euh, bah, Wagner, Wagner euh, se vanter en disant les unités de Wagner ont pris le contrôle du territoire entier de Soledad. Est-ce qu'il y a une compétition entre l'armée régulière russe qui n'arriverait à rien et Wagner qui, lui, euh, se fait fort de réussir à faire tomber une ville aussi... Peu stratégique soit-elle
2: Alors, effectivement, là où je rejoins Guy Mancel dans ce qu'il dit, c'est que nous avons eu droit, là, pour la première fois depuis le début de cette guerre, euh, à une dissension au sein euh, du, disons, des voix russes, des voix officielles russes. C'est-à-dire que Prigogine, comme vous venez de le dire, a déjà depuis deux jours. Ça fait deux jours que ça dure. Il a commencé à dire que c'était lui, avec sa milice à lui, Wagner, qui, Wagner, qui avait réussi à prendre Soledad. Euh, il a même, il y a deux jours, posté ça sur ses euh, cana, canaux euh, Telegram. On l'a vu, lui et euh, des miliciens Wagner, dans ce qui pourrait ressembler à des mines de sel. Donc évidemment, tout le monde a mis en doute si c'était bien là ou pas. Et puis, euh, surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ensuite une déclaration du, très intéressante du ministère de la Défense russe, qui a dit euh, non, nous n'avons pas encore pris tout à fait Soledar ce qui est quand même étonnant, parce que pour une fois, pour la première fois de la guerre, depuis le début de la guerre, le ministère de la Défense russe était d'accord avec qui Mais Avec l'ennemi ukrainien, ils avaient les mêmes propos concernant Soledar, ah ouais. c'est-à-dire de dire que non, Soledar n'était pas encore tout à fait prise. Et ce que le ministère de la Défense russe a ajouté jusqu'à aujourd'hui, c'est nous, armées russes régulière, c'est-à-dire pas les milices de Wagner, nous y sommes aussi. Nous avons des parachutistes qui sont au nord, qui sont au sud. Wagner n'est pas tout seul. Donc, effectivement, on a, ce que ça montre, c'est qu'il y a une espèce de compétition aujourd'hui euh, en Russie. Euh, Mais orchestrée par Poutine, il la tolère, non, je il la subit. je ne pense subi. pas qu'elle est orchestrée du tout. Je pense que c'est justement, certes, Prigogine lui-même, si vous voulez, c'est au premier qui parle. Celui qui se fait le, le plus... Euh, 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 qui attire la de venir Poutine, qui agit d'une façon qui plaît le plus à Poutine, c'est lui qui en tire le plus d'avantages. C'est, pour le moment, euh, Prigogine. Sauf que, depuis le début de la guerre, je terminerai là-dessus, le ministère de la Défense russe est, normalement, officiellement, ils essayent de border ça, mais ils ont du mal, la seule source officielle, y compris pour les journalistes, Axel. Nous, les journalistes, j'étais en Russie pendant deux mois. Nous sommes considérés en Russie comme des gêneurs parce que nous ne devons pas, avoir des informations qui diffèrent de celles du ministre de la Défense. Le ministère de la Défense doit parler en premier. Or, là, c'est Prigogine qui a parlé en premier.
0: Euh, – Alors, Elsa Vidal, comment que, dans quel état d'esprit se trouve Poutine On sait qu'il vient de relever le commandant, son commandant militaire en Ukraine, c'est désormais Valéry euh, <coughs> Gerasimov qui est en charge. Celui mmh. qui était là il y a trois mois, euh, qu'on avait surnommé Armageddon, il a été limogé, on peut dire. Et euh, il l'a dit, par ailleurs, on l'a vu s'énerver à la télévision, Vladimir Poutine, contre son vice-premier ministre, en lui disant, vous me faites vous me faites perdre mon temps, il l'a dit, il savait qu'il était filmé, pourquoi euh, jouez-vous à l'imbécile Est-ce qu'on aurait un Vladimir Poutine agacé, irritable, et euh, un peu au bord de la crise de nerfs
3: Alors, au bord de la crise de nerfs, je ne sais pas, agacé, irritable, sans doute, parce que effectivement, on en discutait un peu avant plateau avec Anthony Bélanger, euh, la, le dispositif qu'a mis Vladimir Poutine en place, c'est-à-dire cette invasion de l'Ukraine, qui n'a pas d'objectif clair, on a des objectifs qui sont en permanence redéfinis et qui sont extrêmement fluide et assez insaisissable en réalité. Mmh. Lui, ça lui permet de toujours recomposer, et de garder la main mais aux opérationnels, ça ne permet pas de savoir ce qu'ils doivent concrètement conquérir. Mmh. Donc, effectivement, on, on voit aussi une armée russe qui n'arrive pas à emporter une véritable victoire malgré tous euh, les renouvellements de personnel. Et donc, on a eu Sourovikin qui a été euh, nommé et qui devait euh, faire prendre des décisions difficiles, mais pour emporter de victoire. Donc, on a libéré Kherson, les Russes se sont retirés de Kherson, mais derrière, il n'y a rien. Concrètement, il n'y a rien. Ils arrivent à bloquer un peu euh, les Ukrainiens qui étaient partis dans une super spirale de conquête. Donc, Vladimir Poutine, il est obligé d'utiliser un de ces gimmicks du pouvoir soviétique, de dire, je suis entouré d'idiots, vous me faites un boulot mais absolument exécrable. Il ne voit pas que c'est pas les idiots qui font pas le boulot, c'est que la tâche n'existe pas, elle est en permanence en train de se dérober devant tout le monde. Et puis surtout, il met chacun en concurrence les uns avec les autres de manière à ce que aucun d'entre eux ne puisse se dire un moment c'est bon, je suis dans la place, je suis en terrain conquis. Il faut que tout le monde ait toujours quelque chose à prouver. Et là, il y a comme une synthèse étrange parce que euh, Sorovikin, Armageddon. Il n'est pas limogé, non, il est l'adjoint de la voilà, Hop, On a reposé le chef d'état-major en haut de la pyramide. Ça veut dire que dans cette compétition institutionnelle qui remonte au début du régime bolchevique entre les tchéquistes, entre les, la police politique, mmh. dont vient Poutine, et l'armée, que dirige Gerasimov euh, en tant que chef d'état-major. Il y a un ministre de la Défense mais qui ne vient pas de l'armée <rire> qui est très déconsidéré. Et cette compétition elle est encore en train de jouer à plein. Ils, ils passent leur temps à se sauter Donc les diviser pour autres. mieux
0: régner et faire des actes d'autoritarisme pour montrer qui est le chef. Qui est le chef ah. et
3: puis surtout montrer que voilà, les erreurs, les, les, les échecs, ben ça ne relève pas de moi, ça relève du rang en dessous. Staline faisait déjà ça.
0: – Alors, Anthony Bélanger, ça fait près le 24 février, ça fera un an que cette guerre est déclarée mmh. et on voit dans quel état se retrouve aujourd'hui l'armée russe. Euh, Sébastien Lecornu, le ministre français euh, des armées, disait la semaine dernière « Nous allons rentrer dans un moment de massification mmh. lors duquel les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille ». Est-ce que Poutine euh, prépare une, une offensive à un grand coup Mais,
4: En fait… Tout ça est d'une logique absolument implacable, c'est-à-dire euh, Sourvikin a été nommé pour, pour, pour annoncer les mauvaises nouvelles et les faire. Donc ça c'est l'ancien, très rétrogradé. Qui, enfin, rétrogradé. Euh, il a été là, il est là pour avoir évacué Kherson et bam je prends, pour avoir consolidé le front et bam mmh. c'est très ennuyeux et en plus euh, pour ne pas avoir conqué, conquis euh, Barhmout, on va voilà. le dire comme ça et pour surtout avoir, c'est en fait le messager des mauvaises nouvelles. Mmh. Il est temps maintenant de passer à joukov c'est-à-dire, il est temps pour Poutine. Joukov, c'était le grand le euh, général, général de la général Seconde, guerre mondiale. De la Seconde guerre mondiale. Et comme Poutine passe Maréchal. son temps à Maréchal. faire référence à, à la Grande Guerre patriotique, on est à ce moment-là. Poutine cherche, cherche son Joukov, et Joukov, c'est quoi et Il l'a pas. Hein. Alors peut-être que si. C'est le, le pari qu'il fait, c'est de, de mettre avec Gerasimov, de mettre quelqu'un une, gra, une gravitas de plus dans bon. cette guerre, mm -hmm. de nommer quelqu'un à la tête de, de l'ensemble des forces, y compris en mettant sur viking sous ses ordres, mmh, mmh. et de préparer un moment Zhukov. Peut-être qu'il ne l'a pas trouvé, mais en tout cas, c'est le pari qu'il fait. Or, si ce si pari l'avait fait, il est implacable. Il est implacable parce qu'il est implacable. C'est un message envoyé aux Russes, c'est maintenant que ça va se passe. On rejoue la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'il nomme euh, Gerasimov en ce moment C'est quelque chose de nouveau qui va arriver sur le front. 300 000 soldats qui, depuis six mois, ont été plus ou moins mobilisés et qui sont en train de massifier le front. C'est exactement ce que craint le ministre, le ministre des Armées françaises. C'est-à-dire qu'à ce moment particulier, où la Russie va pouvoir mettre sur le front des vagues entières d'hommes, à la manière de la, Seconde Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, à la manière de joukov il nomme un homme qu'il espère être son Zhukov. Mais d'une logique implacable, les Russes l'ont compris, les Ukrainiens l'ont compris, qui ont vécu la même chose, et nous, visiblement, commençons à le
0: comprendre aussi. Alors, comment donc analyser interpréter cette nomination d'un nouveau chef de l'armée en Ukraine. Une guerre, en tous les cas, qui est de plus en plus, en plus. sanglante russe oui, en, en Ukraine, euh, mais il est chef de, en, des opérations en Ukraine. Euh, cette guerre est de plus en plus sanglante et cruelle, comme vous allez le voir dans ces images qui sont parfois difficiles à regarder. C'est la bataille de Soledar, sujet de Mathieu Ligno et Nicolas Baudry-Dasson. Ah c'est
5: une image qui montre l'étendue de la bataille de Soledar. Une ambulance blindée file à toute vitesse à travers un champ de ruines. Elle évacue des blessés ukrainiens alors que les bombardements ne s'arrêtent jamais. À Soledar et Barhmout, dans le Donbass, on se bat maison après maison. C'est ce que raconte ce matin cette chef d'unité ukrainienne
6: la ligne de front est grande et elle se déplace constamment sur 500 mètres d'avant en arrière aujourd'hui certaines de nos positions ont reculé car nous tenons toujours à la vie de nos soldats contrairement aux russes qui utilisent simplement les troupes de Wagner et leurs unités comme chair à canon nos commandants préservent la vie des militaires
5: l'armée ukrainienne diffuse ces images de soldats russes envoyés à l'assaut en première ligne Repérés, ils sont visés et tués par l'artillerie ukrainienne. Les pertes seraient effroyables des deux côtés. L'armée ukrainienne tiendra-t-elle encore à Soledar Volodymyr Zelensky indique que la défense résiste.
7: «
5: La situation est extrêmement difficile. Il ne reste presque plus de bâtiments intacts. Grâce à la résilience de nos
8: soldats là-bas à Soledar, nous avons gagné du temps et de la force supplémentaire pour l'Ukraine. Qu'est-ce que la Russie veut y gagner Tout est complètement détruit, il n'y a plus âme qui vive. Tous les champs près de Soledar sont couverts des cadavres des envahisseurs. C'est à ça que ressemble la folie. »
5: La milice Wagner multiplie les attaques sur Soledar depuis plusieurs jours. Les mercenaires avancent et leur chef revendique une victoire en se filmant dans une galerie des célèbres
7: mines de sel dans les sous-sols de la ville. Les Ukrainiens sont 2 kilomètres au-dessus de nos têtes. Ils se vantent même
5: par téléphone. C'est sa victoire personnelle.
9: Je tiens à souligner une fois de plus qu'aucune autre unité que Wagner n'a participé à l'assaut de Soledar.
5: Le Kremlin, lui, est plus prudent sur l'issue de la bataille et ne revendique aucune victoire pour l'instant. Les mercenaires de Wagner et l'armée régulière sont en concurrence le ministère de la Défense russe, lui aussi, communique.
9: « Nos
5: parachutistes ont
8: bloqué les parties nord et sud de Soledar. Les forces aériennes russes mènent des frappes contre les bastions ennemis, et nos détachements d'assaut mènent le combat dans la ville.
7: »
5: Dans cette atmosphère de rivalité interne, Vladimir Poutine vient de nommer le général Gerasimov, le chef d'état-major, pour mener la guerre en Ukraine. Le plus haut gradé de l'armée russe prend les opérations en main. Le précédent général
7: est resté seulement trois mois en fonction. « La situation sur la ligne de front s'est stabilisée et nos principaux efforts se concentrent sur l'achèvement de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk. » Vladimir Poutine envoie un message en nommant l'un de ses
5: proches. Le président russe est apparu hier à la télévision. Il se montre en colère en pleine réunion contre l'un de ses ministres. Il lui reproche de lui cacher les difficultés économiques des entreprises aéronautiques russes. Je sais
8: qu'il n'y a pas de contrat pour les entreprises. Les patrons me l'ont dit. Pourquoi vous jouez à l'imbécile Quand est-ce qu'il y aura des contrats C'est ça que je demande. Les chefs d'entreprise me l'ont dit et vous me dites que tout va bien.
5: L'industrie de l'armement russe priait de mettre les bouchées doubles par Vladimir Poutine. Selon des services de renseignement, notamment américains, l'armée du Kremlin manquerait de plus en plus de munitions sur le front.
0: À Niva, on voit que Vladimir Poutine est agacé de ce que son entourage ne lui fait plus remonter la vérité, mais j'allais dire c'est le... C'est la destinée des, des, euh,
2: des dictateurs On leur, on leur dit ce qu'ils veulent entendre Oui, mais n'oubliez pas, Axel, qu'il est filmé, qu'il le sait, et qu'il sait que ça va passer sur toutes les télévisions <coughs> de Russie, et que ça plaît aux Russes. Ce qui plaît aux Russes, c'est de voir que le chef est capable d'exprimer de, 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 son mécontentement par rapport à, à, à un autre chef, mais qui est en dessous de lui. Donc le peuple russe se dit « Ah, euh, nos élites euh, sont, euh, sont, se trompent aussi ». Et quand elles se trompent, elles se font gronder. Donc, je dirais que ça, ça joue plutôt en faveur de Vladimir Poutine à l'intérieur de la Russie.
0: – Guillaume Ancel, question téléspectateur de Jean-Jacques dans le Calvados. Qui finance réellement la milice Wagner C'est vrai qu'est-ce que c'est que cette milice Wagner, qui donc a pris la ville de Soledar, qui est dirigée par ce monsieur Prigogine ?– Prigogine. – Prigogine, voilà. Et que s'autorise-t-elle que ne fait pas l'armée régulière
1: – Alors, Wagner, c'est sans doute ce qui aspire dans une société militaire privée, ce qu'avant on, on appelait des mercenaires. Les mercenaires sont d'abord des soldats perdus, c'est-à-dire que ce sont soit des gens qui n'ont pas pu rentrer dans l'armée, soit des gens qui ont été virés de l'armée pour leur comportement. Et en plus, Prigogine, ayant du mal à recruter assez, recrute aujourd'hui ouvertement des repris de justice. Donc franchement, son recrutement, c'est le niveau le plus faible des soldats. Ils n'ont aucune règle, ils n'ont aucune limite. Normalement, ils sont relativement bien équipés, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais surtout, on va mettre en avant le fait qu'ils seront totalement libres de pouvoir épancher toute leur brutalité et leur violence. Et la différence avec une armée, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a pas, en fait, le commandement, c'est pour ça qu'ils utilisent des petits groupes, c'est juste parce qu'ils ne savent pas manœuvrer en groupe plus important. Ils se débrouillent comme s'ils donnaient l'assaut à une banque. Par exemple, l'artillerie qui est utilisée à Soledar, c'est l'armée russe. Et donc, quand on dit c'est Prigogine, en fait c'est Prigogine, pardon, mais c'est parce que... Poutine l'autorise à médiatiser ça. Et je comprends que le ministère de la Défense derrière soit furieux parce que l'ensemble de l'assaut, la coordination avec les avions, les hélicoptères, les troupes aéroportées et les unités qui réellement mènent le combat, c'est pas prégogé. C'est l'armée russe qui d'abord envoie
0: des missiles pour faire place nette et c'est ensuite, ce ensuite les mercenaires
1: de Wagner qui donnent l'assaut, c'est ça Non, les mercenaires de Wagner servent de chair à canon, c'est eux qu'on envoie en premier par petits groupes pour obliger les Ukrainiens à dévoiler leurs défenses. Et après, l'armée russe, euh, euh, comment dire, essaye de balayer ses défenses avec ce qu'on appelle des tirs de contre-batterie, et notamment de nettoyer l'artillerie ukrainienne, qui est moins importante, mais qui est beaucoup plus précise et puissante que celle des Russes. Mais en fait, si vous voulez, en termes d'efficacité, de, ils ont consacrer, massacrer des moyens qui sont sans proportion avec l'intérêt de Solidar. C'est pour ça que pour moi, en tant qu'ancien militaire,
0: ça n'est pas une... – On victoire. ne ramasse pas les cadavres qui, dit-il, qui, euh, lisait-on cet après-midi, sont laissés aux chiens, ça, ça ne se fait Alors, absolument pas
1: ?– C'est un, un usage qui est très important dans la guerre, c'est que normalement, on ne laisse jamais un corps derrière soi. Dans la réalité, il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas mmh. le faire, surtout quand mmh. on est sous un tir d'artillerie. Mais la milice de Prigogine, est connu pour n'avoir aucune règle et notamment ne porter aucun respect aux anciens mercenaires de Prigogine. Donc s'il doit en massacrer un comme ils l'ont fait il y a quelques semaines devant des caméras de télévision en montrant comment on traite quelqu'un qui est considéré comme un traître, qu'on a massacré à coup de masse, enfin, c'est d'une violence insupportable. Il n'hésite pas à le faire. Dans l'armée on n'osera jamais montrer une chose pareille, parce que tout simplement, on craindrait les poursuites judiciaires après avoir clair. exécuté quelqu'un. Donc il y a une différence de culture totale entre l'armée, qui reste un système réglé, non. même non, si ouais, manifestement, les militaires ouais. russes ont rarement eu des règles de comportement trop contraignantes, et les milices Wagner, qui sont des chiens de guerre, et dont le seul avenir est, se, est de mourir, soit en combattant, soit en fuyant. D'accord, alors, Elsa, Elsa Vidal. Voilà. Et après on Ouais, On complétera ouais.
3: parce qu'on en a aussi parlé beaucoup. Oui, alors sur Wagner, pour répondre à la question du téléspectateur. C'est une galaxie, Wagner. À la tête, on a cet entrepreneur, Prigogine, mmh. qui a fait une partie de sa fortune dans euh, le, le traiteur, le catering. catering. Cater. Et notamment, il fournissait les denrées alimentaires à l'armée russe. Il est devenu un proche de Vladimir Poutine. Il a organisé des dîners extrêmement médiatisés euh, au, au Kremlin. Il tire son argent de sa proximité du pouvoir et de ses entreprises, puisque l'armée russe est une énorme armée. Donc, c'était un très gros marché. Si euh, on prend encore une fois Wagner à l'extérieur de la Russie et même de la zone de l'ancienne Union soviétique, puisque c'est assez nouveau de les avoir là en Ukraine, mmh. à l'extérieur, Wagner, qui n'est qu'une qu des compagnies privées de mercenaires qui, qui existent en Russie, il y en a plein d'autres, mmh. mais qui est très proche du pouvoir, c'est quand même un, un factotum, c'est quand même un instrument du pouvoir russe qui lui permet d'être là sans l'assumer. Donc, euh, il y a quand même beaucoup de cadres euh, des organes de sécurité et de l'armée russe qui passent par Wagner et qui sont notamment euh, très présents sur le terrain en Afrique. En Afrique, Wagner, c'était un substitut de la présence russe officielle qui permettait à Vladimir Poutine de dire « je ne suis pas au courant, euh, on n'est pas présent officiellement, il font ce qu'ils veulent, sont des sociétés privées. L'État russe n'a au, ma,
0: au Mali par exemple, ce oui. sont Mali, eux maintenant ils ont remplacé l'armée française. – Au Mali, prélevée. mais tout
3: d'abord en Centrafrique, ils ont aussi été assez actifs à Madagascar, ils sont plaisants dans plein oui, d'endroits en fait. – Et ils ont
0: leur même méthode ?– du... ils, ils se payent,
3: coup, payent en fait, bon, l'argent la bon, ne coule pas à flot, ils se payent sur la bête, ils se payent hum. sur les populations civiles mais surtout ils se payent sur les atouts des différents pays.
0: – Alors, je
4: voulais juste ajouter une dernière chose pour que les gens comprennent bien. – L'armée russe a toujours été organisée comme ça. Wagner, c'est rien de nouveau pour l'armée russe. Il y a toujours eu des commandos, des commandos spéciaux, euh, composés d'ailleurs de, de prisonniers politiques, aux, à, à côté de l'armée russe, qui faisaient ce que l'armée russe ne pouvait pas faire. Ça, depuis le début de la période bolchevique. Il faut bien comprendre qu'en fait, l'armée oui. russe n'est pas surprise d'avoir Wagner à ses côtés. Elle a toujours eu une sorte de Wagner. Alors, ce n'était pas une milice privée. C'était commandé par le NKVD, c'était commandé ensuite par le KGB, c'était commandé par des, les fameux Siloviki, Ça, c'était pendant la période soviétique. C'était des commandos. On allait vider les goulags pour les, en leur bord. Exactement comme Wagner a fait. Au fait, ce qu'on vous, on vous décrit là, ce que vous décrivez, ces fameux chiens de guerre de Wagner, mmh. il y a toujours eu ça dans l'armée mmh. soviétique. Mmh. Donc en fait, euh, la question ne se pose même pas de savoir si c'est russe, ou c'est pas. Pour Wagner, la victoire sera russe, la défaite sera de Wagner. C'est ça le truc. Mmh. Et donc en fait, là, euh, Prigogine, il oui, y a une espèce de course à l'échalote pour savoir qui annoncera le premier la victoire Soledad Qu'est-ce qu'il
0: cherche Prigogine Il cherche à non. se faire bien à remplacer Poutine, à se faire bien voir de Poutine, Ce qu'il
4: veut, c'est une victoire pour la Russie avec des moyens que l'armée russe ne peut pas assumer. Et donc il met à dire, tous bien, les moyens. Tous les moyens possibles. Même ce qui euh, pas exactement permis. ce qu'a décrit notre ami Ansel, c'est exactement ça. Sauf que, euh, encore une fois, il ne faut surtout pas opposer les deux. L'armée russe, depuis 70 ans, l'armée rouge puis l'armée russe, fonctionne comme ça, avec des commandos qui sont là pour avoir des
0: Donc tactiques. Donc on va aller vers une guerre de plus en plus sale, si ce sont non. les méthodes de Wagner non, qui non, deviennent non, la règle. Non, non, euh, non,
3: non, elles ne deviennent f... pas non, la règle.
4: Je ne me suis pas fait comprendre. Surtout, ça ne si... signifie pas qu'il n'y a pas deux tactiques, ça signifie qu'il y a un petit groupe qui s'appelle Wagner... Non que l'armée russe a toujours géré à ses côtés, de toute façon, dans toute l'histoire, et qui, qui, qui essaye des tactiques médiatiques, mais aussi militaires, mmh.
0: mais aussi que personne d'autre ne peut faire, et que de toute façon, la victoire, elle, ce sera pour tout le monde. Alors, Anne Niva, quand on voit et qu'on décrit cette guerre, euh, on sait que Vladimir Poutine veut euh, mobiliser et envoyer, alors on parle des, des centaines de milliers de jeunes euh, de troupes fraîches, Comment va-t-il arriver à recruter et à inciter des jeunes russes à aller se battre dans cet enfer qu'on qu a décrit de Soledar?
2: Alors, d'abord, juste pour terminer sur Wagner, aujourd'hui, en Ukraine, c'est à peu près 40 000 hommes, ouais. 40 000 Wagner. Alors que l'armée régulière, bah, c'est plusieurs centaines de 400 milliers. 000 hommes. Voilà, exactement. Et le but du pouvoir affiché par le Kremlin, c'est d'augmenter ce nombre, comme vous venez de le dire. Mmh. Et il cherche de toutes les façons, ils en ont encore reparlé dans les vœux de, de, de Vladimir Poutine, il en a encore lui-même reparlé au 31 décembre, il veut faire en sorte qu'il y ait davantage d'engagés pour justement éviter peut-être cette seconde mobilisation qui fait peur à mmh. tout le monde, mmh. et éviter également que les conscrits puisqu'il y a encore en Russie, c'est une armée qui fait deux fois appel par an, au printemps et à l'automne, aux conscrits, euh, éviter que ces conscrits, théoriquement les conscrits, c'est-à-dire les appelés, ne doivent pas être envoyés sur le front. Il euh, y a eu quelques exceptions, hein, euh, et, et, et les conscrits et les appelés ont très peur d'être envoyés sur le front. Et les mobiliser, eux, ils vont sur le front. Et les engager, c'est encore un cran plus haut. Or, les... et donc, le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui signent des contrats pour s'engager dans l'armée, justement, au sortir de leur service militaire, finalement. Et la récente nouvelle, c'est d'augmenter euh, l'âge, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est jusqu même jusqu'à 30 ans. Mmh. Jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire, à partir de 18 ans, Axel, jusqu'à 30 ans, on peut être Appelés pour servir dans l'armée russe, ça, ce sont des informations nouvelles. Et ça vous tombe
0: dessus, vous te, vous recevez un bien courrier. C'est le but, oui.
2: Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Russie, Vladimir Poutine, le premier, et il l'a dit lors de ses vœux du 31, qu'il faut regarder, analyser, se prépare aujourd'hui à ça, militariser totalement sa société. Est-ce que
0: ça émousse le soutien des Russes à cette guerre ou non Les Russes continuent de soutenir cette guerre, même si à titre personnel, ils n'ont absolument pas envie que leurs enfants aillent euh, bien sûr, au combat. Mais,
2: Axel, tout dépend de ce que l'on veut dire par. Soutenir, voilà. soutenir comment, soutenir activement ou soutenir passivement. Moi, les, les interlocuteurs que j'ai eu dans mes deux mois de reportage en Russie, il euh, y a ceux qui soutiennent, ils soutiennent passivement, et puis il y a ceux qui sont contre. Mais ils n'ont, si vous voulez, ils n'ont ceux qui sont contre, ils n'ont pas le pouvoir de s'exprimer publiquement contre, parce que sinon ils vont en prison. Ils vont en prison, il y a des, il y a des punitions aujourd'hui, des sanctions pénales pour qui s'oppose à ce qui est appelé, je vous rappelle en Russie, une opération euh, spéciale militaire et non pas une guerre. Donc il y a une majorité de la population que l'on dit euh, soutenir passivement cette opération, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous prêts pour aller, à aller mourir sur le front.
0: – Le sentiment de la guerre euh, est juste, il paraît que c'est un sentiment… Au fond, plus, euh, plus cette guerre avance, plus l'armée russe est en difficulté et plus quand même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, oui. les Russes soutiennent… Ils sont derrière leur chef. Et parce qu'ils ont la peur culture. De perdre. Hein et c'est dans peur de la culture bien de... De...
3: Bien sûr. Comme le disait Anne, c'est ce qu'ils sont obligés par la culture d'afficher. Plus le pays et plus la nation est en difficulté, plus lui, publiquement on est obligé d'être patriote.
4: Excusez-moi, mais c'est exactement ce qu'on dit depuis le départ. Tout c'est d'une logique implacable. Ça fait un an que la Russie est en guerre. Elle est aujourd'hui en difficulté. Il y a une mise en scène de sa difficulté. Poutine le dit lui-même que c'est difficile en ce oui. moment dans le Donbass. Et donc, il suscite chez les Russes un mouvement patriote. Il essaye de susciter le plus possible. Et à mon avis, il va finir par y arriver un mouvement patriotique de soutien à une armée qui reste quand même populaire, c'est-à-dire qui reste quand même... Votre armée est en difficulté sur une terre que vous estimez être vôtre. Ce qu'on vous dit depuis des années et des années. Je parle de l'Ukraine. Poutine est en train de dire notre armée est en difficulté. Nous sommes en train. Il y a des, des dizaines de milliers de soldats qui sont sur le front. Il essaye petit à petit, et il a eu le temps pour ça en un an, de susciter une forme de soutien,
0: ou du moins de, de, de non rejet de ce qui se passe. Donc, s'il y a un an, Guillaume Ancel, est-ce qu'une mobilisation massive de plusieurs centaines de milliers d'hommes fait qu'à la fin, la loi, les lois de la physique feront que les Russes submergeront l'Ukraine militairement avec des fantassins et finiront par la gagner malgré toute la technologie et la bonne volonté des Ukrainiens en face.
1: – l'art de la guerre, c'est aussi l'art du camouflage. Or, la société russe est un théâtre des illusions. Si demain Poutine tombait, je pense qu'il y aurait 99% d'opposants à la guerre et à Poutine. Donc euh, le soutien aujourd'hui, je crois qu'on l'a montré, il n'est absolument pas démontré. C'est un soutien de façade, c'est un soutien convenu. Si jamais on ne le soutient pas, on risque la prison. Alors forcément, on va le soutenir. Donc euh, le soutien, je suis très sceptique. Sur ce qui est des mobilisations... En réalité, ce qui manque le plus à la Russie aujourd'hui, c'est qu'elle a cramé dans les premiers mois de guerre ses meilleures unités militaires, ses meilleurs cadres, ses meilleurs équipements. Et aujourd'hui, elle est sur une génération d'équipements qui est ancienne, qui est totalement dépassée par ce qu'on livre aux Ukrainiens. Elle manque terriblement de renseignements. Elle n'a plus assez de cadres pour pouvoir simplement commander correctement ses unités. Est-ce qu'elle peut
0: compenser toutes ses faiblesses par le nombre de fantassins qu'elle enverra
1: parce que dans cette guerre, c'est une guerre relativement moderne, avec des moyens d'artillerie, des moyens lourds qui sont puissants et dans lesquels les hommes seuls sont très vite détruits. Le niveau de perte des Russes est hallucinant. On parle de plus de 350 000 morts et tués. C'est incroyable. Je veux dire, ce sont des niveaux, pour, en comparaison, les Ukrainiens qui mènent des combats très très durs, ont 100 000 pertes. C'est-à-dire que les Russes en affichent
2: trois fois et demi de plus pour, euh, mais pardon, quelles pardon, sont vos sources Mais si quelles zéro sont vos victoire. sources Elles sont assez simples. Parce que... que les Ukrainiens, comme on le sait, ne donnent pas leurs pertes. On, bah pas, on non, ne mais connaît mais pas non ces non chiffres. Plus. On sait c'est. Estimé... difficile est quand, même. quand même à être sûr.
1: J'explique le, le, le plancher. En fait, il y a une règle assez simple sur ces théâtres d'opération c'est que pour un mort, il y a quatre blessés. Or aujourd'hui, on sait, on a compté au moins 20 000 morts ukrainiens dont vous avez 80 000 blessés. Donc, on sait qu'il y a au moins 100 000 pertes du côté ukrainien. Mmh. Du côté russe, on sait qu'il y a au moins... Encore une fois, je suis sur des chiffres planchers qui sont relativement étayés. Je ne parle pas des chiffres que donnent les uns les autres qui sont complètement faux. Il y a au moins 70 000 morts. Vous faites... 4 fois plus de blessés, ça fait 280 000, on est à 350 000 morts et blessés. Attention, ce pas uniquement des militaires russes, ce sont aussi des miliciens, ce sont des tchétchènes, oui, oui, c'est tout ce qui a été engagé puisque, tout comme bien. le rappelait Anthony, l'armée russe a toujours été une armée composite mmh. avec des forces paramilitaires qui Exactement. sont engagées et sans compter pardon aussi les paramilitaires euh, ukrainiens pro-russes, les milices qui sont présentes et qui, elles aussi, sont massacrées et laminées. Donc, aujourd'hui, le niveau de perte des Russes est hallucinant. Ils ont perdu énormément de matériel. Vous savez, quand on livre du matériel aux Ukrainiens, il ne faut pas oublier que le premier fournisseur de l'armée ukrainienne, c'est l'armée russe. <rire> Donc, aujourd'hui, elle manque d'équipement, elle manque de chefs militaires, formés, pas, pas de gens qui sont juste capables, comme Prigogine, de se faire filmer en envoyant les autres se faire tuer. Non, là, je parle de chefs militaires qui sont réellement en opération au milieu de leurs hommes. Et surtout, elles manquent d'équipements modernes. Elles sont aujourd'hui sur des niveaux de munitions anciens qui explosent parfois et sur des niveaux d'équipements qui sont en fait de la deuxième génération avant ce qu'on construit aujourd'hui.
0: – Alors rien ne semble entamer côté ukrainien la détermination du peuple. Une équipe de cédants l'air a rencontré ceux qui portent dans leur chair le prix de la guerre des soldats blessés, amputés, qui vous allez le voir ont souvent la même obsession – Retourner au combat, c'est un reportage à Lviv de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
10: Bon là, vous pouvez commencer par enlever les bandages et vous me préparez les deux pieds.
6: Lisa, amène-moi tous les fils que tu vois dans la boîte. C'est un jour sans fin. Sur la table d'opération de cet hôpital à l'ouest de l'Ukraine, un soldat blessé au front vient d'être transféré son véhicule a sauté sur une mine.
10: Le pied droit est déjà perdu. Il y a des signes de gangrène. On va devoir l'amputer. Et on va voir ce qu'on peut faire pour son deuxième pied, son pied gauche.
8: On va essayer
10: de tout faire pour le sauver. Mais sinon, on va aussi devoir l'amputer. On enchaîne ensuite avec une autre opération, c'est ça
6: Combien d'Ukrainiens ont été amputés ou gravement blessés depuis le 24 février Kiev préfère passer ce chiffre sous silence pour ne pas démoraliser la population. Parmi les civils hospitalisés, il y a Irina. Le 10 octobre, deux obus se sont écrasés sur sa maison près de Donetsk. Ma mère était là. Elle a été blessée. Elle n'a pas survécu. Elle est morte. Et mon mari aussi a été tué sur place. Moi, j'ai survécu. Je ressens encore ma jambe. Elle me fait très, très mal. C'est une douleur inimaginable. Malgré la perte, les douleurs fantômes, cette retraitée reste déterminée à vivre. J'ai besoin d'une jambe. J'ai besoin de marcher. Je dois continuer.
9: Désolée pour l'attente, madame. J'ai mis du temps à trouver une chaise roulante. Elles sont toutes occupées par des militaires.
6: Cet hôpital de Lviv aspire à devenir un des plus grands centres de réhabilitation et d'innovation pour les blessés de guerre en Ukraine. Dimitro est l'un des premiers patients à avoir reçu une main bionique. Ce jeune chirurgien préfère rester anonyme. Parfait. Parfait. Allez, maintenant, je te demande de déplacer le verre. Engagé comme médecin volontaire pour évacuer les blessés sur la ligne de front, il a durant des mois réalisé de nombreuses amputations avant de perdre lui-même son bras. Aujourd'hui, il n'a qu'une idée en tête, finir au plus vite sa rééducation et servir de nouveau l'Ukraine.
10: C'est ce qui est juste. Nous sommes chez nous, sur nos terres. Je veux continuer de servir en tant que médecin. Vous voyez, avec ma main bionique, j'arrive déjà à tenir un objet de la taille d'une petite ampoule. Je peux déjà utiliser une seringue.
6: Vous savez, chaque soldat amputé qui vient dans notre centre veut retourner sur le front. J'ai un patient amputé qui m'a envoyé récemment une photo de lui en costume militaire et il est déjà sur sa position.
10: Je t'enverrai une photo aussi. Avant tout ça, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait rien construire dans la violence. Mais je sais maintenant qu'on doit combattre le mal par le mal. Parce que si on laisse le mal impuni, il se reproduit.
6: Pas de place pour le compromis. Dans cette guerre devenue existentielle, les Ukrainiens, même brisés, gardent une volonté inébranlable. Prêts à tout pour gagner la guerre et récupérer toutes leurs terres.
0: Ça, Aniva, c'est une grande différence les Ukrainiens amputés, ils ont envie de retourner au combat alors qu'en Russie, on, on l'a dit à l'instant, ils ne veulent absolument pas aller se battre. Il y, y a vraiment là deux, deux attitudes on a là,
2: radicalement opposées. – Oui, on a là le résumé des gros problèmes de cette guerre et des différences entre les, les, les deux opposants. Et surtout, d'après des sources que je viens de lire aujourd'hui en Russie, c'est étonnant parce que vous passez ce reportage et moi je viens de lire un reportage en Russie sur des blessés qui sont dans des hôpitaux en Russie et qu'on force à retourner sur le front, alors que justement, c'est Valentina Mielnikova du comité mmh, mmh. des mmh. maires de soldats qui le dit, alors qu'ils n'ont pas été soignés jusqu'au bout pour leurs blessures, que justement ils ne devraient pas y retourner, et on les envoie de force. Donc c'est absolument l'inverse. Mmh. L'inverse dans la motivation, dans la discipline. On voit les Ukrainiens qui veulent retourner sur le front, qui s'y préparent, et les Russes qui, eux, voudraient se faire soigner et ne pas y retourner.
0: Donc. Euh... Elle... – Ça n'est pas la même chose. – Elsa Vidal, est-ce à... est que ça, en Russie, ça pourrait se retourner contre Vladimir Poutine, ces fameuses mères qui ont perdu leur enfant ou ces femmes qui ont perdu leur mari et qui disent « maintenant j'ai plus rien à perdre, moi
3: ça ». Pourrait, ça pourrait, mais il faudrait que quand même les pertes soient de plus en plus importantes, et qu'on euh, ramasse les corps de soldats, et que donc on informe les familles oui, du fait, fait qu'ils sont morts, et non pas qu'ils ont disparu euh, dans le théâtre des opérations, oui. ce qui pour le moment est un vrai problème. Une des raisons pour lesquelles on ne ramasse pas les corps, c'est que comme ça, on n'enregistre pas les morts, on ne paie pas les pensions. Donc c'est aussi une des bonnes raisons pour lesquelles il y a ce comportement. Ces, ces femmes-là, effectivement, ne peut pas s'empêcher d'y penser parce qu'elles ont beaucoup fait pour la mobilisation de la société civile russe pendant la guerre d'Afghanistan, contre cette guerre, oui. et pendant la guerre de Tchétchénie. Mais aujourd'hui, elles sont quand même assez pressurisées. On l'a vu au Dagestan, qu'elles s'étaient mobilisées par moments, puisque le Dagestan est une des républiques dont on a... Euh, Aspirer énormément de jeunes hommes, mais de là à pouvoir enflammer... Non, elles pourront gagner certains combats localement, elles pourront faire entendre leur voix, peut-être elles obtiendront des infléchissements de la législation, mais c'est sans doute le maximum.
0: Alors côté ukrainien, en revanche, on l'a vu, la détermination est totale. Question téléspectateur euh, Anthony Bélanger Deric dans le Pas-de-Calais. Tous les pays occidentaux sont-ils prêts à armer l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle gagne la guerre on sait que les Allemands s'interrogent, faut-il, oui ou non, livrer des chars lourds Léopard ?– Les Allemands euh, s'interrogent, c'est la nature même des Allemands, c'est-à-dire les
4: Allemands euh, détestent… Bon, – Au début,
0: ils, ils se les... demandaient s'ils allaient livrer des couvertures, voilà. et des, des casques. – Les et Allemands casques.
4: détestent oui. qu'on les pousse qu dans les orties, c'est-à-dire ne veulent pas qu'on qu leur fasse pression, ils veulent prendre des décisions tranquillement et ils ont, excusez-moi, mais je trouve plutôt raison. – Bon. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on voit bien qu'on est en train de passer là une, à une nouvelle étape. Et cette étape nécessite autre chose que euh, « bah, je te donne 10 charges, je te donne 15 charges, je te donne 20 chars, je te donne, je te donne des chars à roues, des chars à, à, euh, à la voilà, euh, chenille, je te donne des chars avec un gros canon, avec un petit canon enfin, ». Il, il nécessite une coordination. Et c'est ce, ce que disent d'une part les Polonais, mais aussi les Allemands. Ils cette étape qui va nous faire passer des blindes des, 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 des blindés légers aux blindés lourds, elle doit se passer en, sous forme de coalition. Et donc, c'est ça qui est en train de négocier. Et il est normal que dans une démocratie ou dans des démocraties, ce moment transcendantal qui va faire passer, passer d'une catégorie d'armes à une autre soit pris en commun et prenne un peu de temps. Ce, qu ce que les Polonais ont essayé de faire, à leur habitude, c'est de forcer la main des, des, des Allemands. De
0: contourner... Parce qu'eux, ils en ont des, des, ils des chars. Ils en ont des Tout le monde en a des léopards, même
4: les Grecs en ont, même les Espagnols en ont. Ce,
0: qui sont achetés, qu'on qu achète aux Allemands. Ouais. ce
4: sont des chars de troisième catégorie, qui ont été distribués à peu près partout, dans, dans, qui ont été fabriqués par les Allemands, mais que beaucoup d'armées européennes, et notamment de l'OTAN, dont, dont beaucoup d'armées européennes disposent. Donc les, les, les Polonais, qui en ont une petite compagnie, même plus que ça, je crois qu'ils en ont quelque chose comme 200, 200, 200. Euh, sont parfaitement capables. ont on essayé de forcer la main des, 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 des Allemands. Ce que les Allemands détestent. Et on ne peut pas le leur reprocher, excusez-moi, mais enfin quand même. D'autant euh, euh, qu'en plus, la question est de savoir euh, si... Les, les, les Britanniques font la, ont fait la même chose, ils ont dit, si, puisque c'est un problème, on va vous, on va vous lire des Challengers, qui sont l'équivalent des Léopards, toujours des chars de troisième génération. Prenons le temps, alors le temps que, dont les, les Ukrainiens ne, ne disposent pas, je suis d'accord, mais prenons quand même le temps de le faire. Juste une petite remarque. De, terminer. Pour terminer, le chiffre qu'on ne connaît pas, c'est le nombre d'Ukrainiens mobilisés. Mm. Et c'est très important d'avoir ça en tête. – Pourquoi Kiev ne veut-il pas le communiquer ?– eh, C'est de bonne guerre, j'allais dire. Mm. Alors, je rappelle qu'il y a en Ukraine, que l'Ukraine est entièrement mobilisée, que tous les hommes de 18 à 50 ans sont, ne peuvent pas, ils ils pas ont sortir Ils n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine. – ouais. Ils sont 10 millions, 10 millions à être mobilisables tout de suite, à être utilisables tout de suite. On sait que l'Ukraine n'a a, a pas forcément les mêmes problèmes que la Russie. Et peut-être que la surprise, contrairement à ce qu'on imagine, c'est la surmobilisation des Ukrainiens qui n'ont pas forcément de problème d'effectifs. Ils ont peut-être des problèmes de formation. La
0: sous-mobilisation des
4: Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on est en train de compter le nombre de, de, de Russes qui sont mobilisés. Ils sont 400 000, 500 000. Est-ce qu'on va en faire mettre un peu plus, un peu moins Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a en face. Et il y a en face, il y a 10 millions d'hommes qui sont, qui sont en Ukraine et qui sont mobilisables du jour au lendemain et qui le sont peut-être
0: déjà. D'accord, ils sont peut-être au maximum de leur capacité, c'est ce que vous voulez dire Non,
4: ils ont peut-être énormément de réserves, ah beaucoup bon.
0: plus qu'on imagine, et peut-être même la oui. supériorité numérique. Ah d'accord, ok. Euh, Guillaume Ancel, un mot sur quand même ces équipements que les Occidentaux fournissent euh, à l'armée ukrainienne. Euh, nous, la France, et Emmanuel Macron l'a dit, on fournit des... Alors on dit, pareil, paraît que ce pas des chars, ce sont des véhicules blindés. Oui. C'est des petits chars à roues. Est-ce que là, avec ce Léopard 2, euh, bah, jamais on aurait fourni une arme aussi lourde euh, à, aux Ukrainiens et on comprend les, comment dire, les, les interrogations de Berlin puisque ce sont des chars allemands à l'origine.
1: Oui, alors j'explique en, en, en trois mots de quoi on parle. D'une part, il y a les véhicules blindés. Un véhicule blindé, c'est un véhicule qui a un blindage qui permet de résister on va dire à, à certaines munitions et à certains éclats. Les véhicules blindés, comme les VAB qu'on a livrés depuis longtemps aux Ukrainiens, ce sont des camions blindés. Ça ne sert pas à combattre, ça sert à protéger des gens qui vont combattre. Après, vous avez les engins blindés de combat. C'est le cas des mardeurs allemands, des Bradley américains. Euh, les Français ont l'équivalent et qui servent à <coughs> emmener des troupes au, au vraiment sur le front et à leur apporter de l'appui. Il y a des armes relativement légères dessus. En général, ce sont des missiles et des canons mitrailleurs, mais de petits calibre. Et puis enfin, on va dire la reine des batailles. Ce n'est pas l'infanterie, en réalité, c'est le char lourd de combat. C'est le canon le plus puissant sur un engin massif. En général, c'est des engins qui font presque 60 tonnes, là où les engins blindés de combat ne font qu'une vingtaine et une trentaine de tonnes, donc ce sont des engins très lourds avec un canon qui peut tirer jusqu'à 3 ou 4 km alors que le char est en mouvement. Donc c'est vraiment le cœur de la bataille blindée, c'est le char lourd de combat. Ces chars lourds de combat n'ont pas été livrés aux Ukrainiens. Pourquoi Parce qu'au départ, ils avaient Léopard 2, là. Alors, au départ, ils avaient des T-72, qui étaient l'équivalent, mais d'une génération beaucoup plus ancienne russe. Et donc, notamment, les Polonais ont livré un certain nombre de chars T-72 supplémentaires aux Ukrainiens, mais ce sont des chars d'une génération ancienne, qui sont dépassés par les chars dits troisième génération qu'évoquait Anthony. Ces chars-là, ce sont les chars Leclerc français, les chars Abrams américains, les chars Léopard 2. Honnêtement, le Léopard 2 est sans doute le meilleur de ceux-ci, le plus performant en n'étant pas trop sophistiqué, ce qui est souvent le défaut des deux autres. Et la question pour les Allemands, c'est, est-ce qu'on accepte qu'un modèle marqué « made in Germany mm. » soit le fer de lance des combats contre la Russie et C'est normal que les Ça Allemands… Pourrait game... Ça, Ça pourrait être un « game changer » pour les, les ah, Ukrainiens. Mm. S'ils si mm. ont mm. ces gros chars allemands, là… Euh... Tout ce qui manque bah, dans ce qu'on a livré jusqu'ici aux Ukrainiens, c'est deux choses. Mm. Ce sont des chars lourds de combat. Et clairement, le Léopard 2 serait celui qui est disponible en plus grand nombre et qui n'est pas trop sophistiqué, contrairement au M1 Brahms ou au Leclerc français qui sont des usines aussi sophistiquées qu'un avion de combat. Donc il faut derrière une maintenance absolument redoutable que ne pourront jamais avoir les Ukrainiens. Donc le Léopard 2 est adapté. Et d'autre part, ce qui manque aux Ukrainiens, ce sont des munitions, des missiles qui portent à plus de 100 km. C'est ce qui leur manque pour pouvoir aller taper les Russes au-delà de la ligne de front élargie. Ce sont les deux que, juste ça, on ne leur donnera jamais des... – Sauf que... – Je ne sais pas. – Et, on en sait Et surtout, on ils disent
2: donner les nous, mais on ne les utilisera pas pour aller oui. dans la profondeur de l'Europe. – Nous n'attaquerons pas, pas la Russie, nous menons une voilà. guerre
0: exclusivement défensive. Absolument. Ils oui.
1: aimeraient bien avoir ces chars qui peuvent lancer des missiles à plus de 100 km.
2: Non. Ça – Alors, Non, les pardon,
0: chars. ce ne sont
1: pas non. des chars. Je dis, aujourd'hui, ce qui manque aux Ukrainiens, ce sont les chars lourds de combat. Donc oui. typiquement, ah, oui, le Léopard 2 dont on a parlé, mais ça pourrait être autre chose. Mais c'est plutôt du Léopard 2. Et par ailleurs, par ailleurs, ce sont voilà. des munitions qui portent au-delà ah, de 100 km. Aujourd'hui, ils n'ont que des munitions qui portent jusqu'à 80-90. En se rappelant qu'on ne se met jamais sur la ligne de front pour tirer, donc déjà on perd 20 km. Ça, les, donc des, des lances-missiles à plus de 100 km, ce n'est pas question, mais les Léopard 2, c'est question. Question. En, en discussion. Oui, c'est en discussion question. parce que les LRM, qu'on appelle iMars ou. Les ou, deux ou, là, sont, non, en... mais <rire> ce sont des lance roquettes deux. En fait, pour l'instant, ils tirent des roquettes guidées qui vont jusqu'à 80 km, mais ils sont prévus pour tirer des missiles dits ATACOM, c'est les il existe d'autres modèles qui tirent jusqu'à 300 km. Et ça, ça changerait la donne parce que ça veut dire que, par exemple, les sites de lancement des drones iraniens, dont on ne parle plus aujourd'hui, pourraient être attaqués avec des armes de ce type. Mm. Les sites logistiques russes seraient attaqués jusqu'à la frontière avec la Russie, voire au-delà. Ça change la donne. Et attention, c'est ce que les Russes font au quotidien, parce que je rappelle que les Russes bombardent quasiment tous les jours l'Ukraine. Et en fait, ce qui manque aux Ukrainiens, c'est le symétrique de cette arme. Alors, pour l'instant, ce sont les deux armes qu'on n'a pas livrées. Alors, négociations sur les échanges
0: de prisonniers, négociations sur les céréales ou encore les corridors humanitaires. À chaque fois, revient le nom de Recep Erdogan. Le président turc s'est imposé en tant qu'interlocuteur des deux parties. Et vous allez le voir, il en profite pour servir ses intérêts. Sujet de Walid Berissoul et Christophe Roquet.
7: Lorsque les ennemis russes et ukrainiens se parlent, cela se passe dans la capitale turque. Pour évacuer leurs blessés respectifs, Kiev et Moscou se sont tournés hier vers un homme incontournable depuis le début du conflit, Recep
9: Tayyip Erdogan. Nous avons reçu une proposition d'ouvrir un corridor humanitaire. Est-ce que nous y sommes prêts Oui. C'est notre devoir humanitaire, notre devoir de conscience, et nous allons continuer à le faire.
7: L'été dernier, le président turc avait de la même manière fait en sorte que malgré le conflit, les céréales ukrainiennes puissent transiter par les ports de la mer Noire, vers des pays du sud comme le Pakistan, très dépendant et aujourd'hui très reconnaissant.
5: L'accord sur les céréales en mer Noire a permis d'éviter une famine dévastatrice. Nous sommes heureux de nommer le président Erdogan pour le prix Nobel de la paix.
9: J'ai eu un entretien avec M. Poutine ce matin. « Et aujourd'hui encore, j'aurai une réunion avec M. Zelensky. Au cours de cette réunion, nous discuterons des entretiens que nous avons eus avec M. Poutine et de la manière dont nous pouvons assouplir les relations entre la Russie et l'Ukraine.
7: » Le médiateur Erdogan tient surtout une position d'équilibriste. Il soutient militairement l'Ukraine, en lui livrant notamment ses drones de combat. Mais il se garde bien, dans le même temps, de participer aux sanctions occidentales contre la Russie, notamment sur le point le plus délicat, le gaz. Les Européens essayent de s'en passer, la Turquie le convoite, ce qui évidemment n'a pas échappé à Vladimir Poutine.
5: Nos hydrocarbures, y compris le gaz, sont fournis dans leur intégralité conformément à vos demandes. Nous assurerons le transit via la Turquie vers les pays européens. La Turquie s'est avérée être la voie la plus fiable
7: pour l'approvisionnement en gaz de l'Europe aujourd'hui. Tantôt rivaux, tantôt partenaires, Poutine et Erdogan partagent la même vision musclée de la politique étrangère. Celle qui n'hésite pas à malmener ses alliés. La Turquie, deuxième puissance militaire de l'OTAN, bloque depuis des mois l'entrée de deux pays qui cherchent à se protéger de la menace russe, la Suède et la Finlande.
1: J'ai dit au
8: président Erdogan et aux dirigeants turcs que le moment était venu de finaliser le processus d'adhésion. Et je suis convaincu que cela se fera. Mais je
7: fais attention à ne pas spéculer sur le moment où cela se produira. L'Alliance atlantique suspendue au chantage du président turc. Il accuse ces deux pays nordiques d'être un sanctuaire pour ses opposants politiques, notamment les Kurdes. Son obsession.
9: La Suède veut l'adhésion à l'OTAN pour sa propre sécurité. Mais nous voulons voir une Suède qui nous aide à résoudre nos propres problèmes de sécurité. Les organisations terroristes comme le PKK doivent être empêchées d'exploiter le climat démocratique de la Suède.
7: En juin dernier, Helsinki et Stockholm avaient dû faire des concessions à Ankara, ouvrant notamment la voie à plusieurs extraditions d'opposants. Mais depuis, la liste des exigences du président turc n'a cessé de s'allonger.
1: « La Turquie
7: confirme que nous avons fait ce que nous avions dit. Mais elle veut aussi des choses que nous ne pouvons et que nous ne voulons pas lui donner. Maintenant, la décision est dans le camp de la Turquie. » Médiateur pour la paix en Ukraine, en guerre contre les Kurdes en Syrie, interlocuteur incontournable des Occidentaux, Recep Tayyip Erdogan, c'est un activisme aux multiples facettes, mais toujours au service de ses seuls intérêts.
0: Anthony Bélanger, question téléspectateur. Au vu du comportement d'Erdogan, l'OTAN ne pourrait-elle pas menacer d'exclure la Turquie, qui donc bloque l'entrée de, de la Suède et de la Finlande Ça fait quelle folie c'est un atout absolument extraordinaire. L'OTAN, a là c'est
4: une, une, enfin, un allié puissant qui est, qui est pile à, au, au, au cœur des problèmes. Et qui, en plus, dont l'armée est entièrement otanisée. Ça, serait une folie totale. Le, 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 pas du tout. Au Ça contraire. veut dire quoi,
0: l'armée est otanisée
4: ben, L'armée en fait, turque est, est entièrement otanisée, c'est-à-dire qu'elle a été formée, normes. forgée aux normes de l'OTAN. Son, son matériel est OTAN. Est, est, est otan. Et ces militaires sont formés à l'OTAN. C'est un allié indéfectible, et ce depuis, 70, depuis 60 ans, 60, un peu plus même, de l'Occident.
0: Surtout pas. Profitons-en. Et, 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 de... et, et alors, ils peuvent. Euh, non, il il peut étonne. dire non à la Suède, non à la Finlande oui. euh, éternellement.
4: rien ne presse. Rien ne presse. C'est-à-dire, pourquoi voudriez-vous qu'il accepte aujourd'hui, alors que d'une part, il a des élections dans trois mois, qu'il peut faire valoir son point de vue, qu'il peut, euh, et qu sert d'interlocuteur absolument indispensable
0: Il vit sa meilleure vie, Erdogan, en ce moment. Mmh. Alors, euh, Aniva, il vit sa meilleure vie, Erdogan. C'est vrai qu'il il mène à un double jeu incroyable. Il est à la fois l'ami mmh. de Vladimir Poutine, mais il est aussi l'ami des, des Ukrainiens. Il fournit des armes même aux
2: Ukrainiens. Oui, c'est très étonnant, puisque la Turquie, quand on vient de le dire, est membre de l'OTAN, qu'elle fournit des armes à Kiev et que, en même temps, elle ne sanctionne pas la Russie. Mmh. Euh, et que depuis le début de cette guerre, quel est le leader qui euh, occidental, mmh. qui euh, dont on entend parler, qui aurait euh, l'oreille de l'influence, et en Ukraine et en Russie. C'est lui. Pour le lui. Moins, il n'y a que Erdogan. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu plusieurs rencontres des deux médiateurs des droits humains, un homme et une femme. Le médiateur des droits humains ukrainien et la médiatrice des droits humains russe qu'on a vu. Il y a eu des, 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 mmh. des on l'a vu, ça a été télévisé, qui se sont rencontrés à deux reprises. Où? à Ankara, pour discuter de quoi Eh bien, discuter, ils ont d'ailleurs fait une demande commune. Moi, j'ai rarement vu, depuis le début de cette guerre, une demande commune qui émanerait en même temps de l'Ukraine et de la Russie. Et leur demande commune, c'est l'ouverture d'un corridor humanitaire. Alors, on n'en est qu'au début des discussions. Mais ça veut dire que... Il arrive plus, à pacifier ces Turquie, deux camps ce, Voilà, a lieu, ont lieu des négociations entre les deux belligérants.
0: Eh ben, euh, Elsa Vidal, c'est lui qui sera à la table des... Si la paix doit arriver et doit intervenir, elle sera signée à Ankara
3: ?– Très probablement, ah oui. s'il doit y avoir un cessez-le-feu et des négociations, il Mais est aussi. certain qu'Erdogan qui euh, doit se présenter devant les urnes et qui a un allié nationaliste qui lui demande euh, de... D'augmenter la visibilité de la Turquie sur la scène internationale, Erdogan devra rafler ce prix. Il le fait d'ailleurs en jouant. Il l'a toujours fait hein, de jouer oui, sur les deux, deux tableaux. Coup. Et euh, il y avait eu une grande dispute, un grand froid entre la Turquie et les États-Unis quand la Turquie s'est fournie en avions de combat russes et n'a pas acheté de F-35 américains. Ça, ça fait partie des négociations actuelles de la Turquie avec les États-Unis que les États-Unis passent l'éponge sur cela. Mmh. La Turquie sait parfaitement faire jouer les deux tableaux et surtout. Elle est dans une dynamique comme la Russie, d'affirmation impérialiste, et je dirais même comme la Russie et l'Iran, et il, est il y a fort à parier que dans dix ans, toute cette négociation transactionnelle, je te donne, je t'achète ton pétrole, tu me, bon, okay, tu me laisses manœuvrer, c'est moi qui serai la place de, de négociation, euh, tu me soutiens quand ma lire est attaquée, quand la monnaie euh, turque a été très dévalorisée, mais ils sont extrêmement rivaux, ils sont rivaux au Karabakh, la Turquie pousse la Russie dans ses retranchements oui. au Karabakh, ils sont rivaux en Ukraine. Elle va même jusqu'à armer euh, l'Azerbaïdjan, armer l'Ukraine. Donc, un jour, il y aura ce conflit qui, qui n'est qu'en euh, en, en attente. En fait, il est déjà en train de se décider.
0: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, Guillaume Ancel, c'est Olivier dans l'Aisne qui s'interroge « Quel est l'intérêt stratégique de la conquête de Soledar, une ville en
1: grande partie détruite ?» C'est vrai que les Russes bombardent et ensuite, ils arrivent, il n'y a plus rien, quoi. C'est une excellente question. Il n'y a aucun intérêt stratégique à la ville de Solidar. Ce n'est même pas une possibilité de faire une percée et de pouvoir rentrer en Ukraine. En réalité, c'est une euh, cible par défaut. C'est-à-dire que leur cible, c'était Bakhmout, qui n'était quand même pas une cible très importante. C'est une ville de 60 000 habitants qui a été complètement rasée par les combats. Mais comme ils n'ont pas réussi à conquérir Bakhmout, les Russes se sont fixés eux-mêmes un nouvel objectif qui est juste le sixième, un sixième de Bakhmout 10, moins de 10 000 habitants, c'est Soledad. Et en fait, s'ils avaient dû choisir plus petit, ils l'auraient fait encore. Non, il n'y a pas d'intérêt stratégique à Soledad. anniva
0: Sébastien dans le Calvados. Quelles sont les relations entre les miliciens de Wagner et les soldats de l'armée russe
2: bon, On en a parlé tout à l'heure. Euh, il y a euh, sans doute des, des personnes qui ont, pas, qui, ne sont, qui ont quitté l'armée russe et qui sont dans le milice de Wagner. Mais il y a surtout dans les milices de Wagner des ex-prisonniers. Puisque on l'a vu, depuis quelques mois, on a vu le directeur de cette milice, Yevgeny Prigogine, aller directement dans des prisons, dans des colonies pénitentiaires, comme on dit en Russie, pour pouvoir apporter la bonne parole, si je puis dire, et d'ailleurs dire aux prisonniers que, et ça c'est une grande question en Russie aujourd'hui, parce qu'il a dit aux prisonniers, venez combattre, et ensuite vous serez amnistiés. Et la grande question qu'il y a dans les, sur les médias sociaux russes aujourd'hui et dans la population, c'est la peur voilà. que ces Wagneristes reviennent qu'ils reviennent et qu'ils se croient tout permis, comme c'était sur le champ de bataille. Donc ils ne sont
0: absolument pas héroïsés comme peuvent l'être les non, soldats ils sont de l'armée russe. Il y a une
2: grande question aussi, c'est est-ce que Vladimir Poutine, véritablement, va signer un décret qui va les amnistier Ce n'est pas encore le cas. Ce décret n'a pas encore été signé.
0: Si Poutine est nerveux, est-ce parce qu'il a un gros malaise Est-ce qu'il y a un gros malaise dans l'armée russe, Elsavidal
3: Il y avait un gros malaise parce que l'armée russe, russe a été tenue à l'écart, à la fois de l'élaboration du projet d'envahir l'Ukraine. Elle n'a pas choisi la stratégie à mettre en œuvre et euh, elle a été régulièrement bousculée, mise de côté, alors qu'on mettait en avant Krygogine, d'autres généraux poussés par. Euh, et par effectivement Evgeny Prigogine, mais on voit aujourd'hui qu'elle est revenue dans le jeu, dans une espèce de mouvement de balancier permanent qui met en, comp en compétition et les services de sécurité les hommes de Vladimir Poutine, dont le président Tchétchène Kadyrov et euh, l'armée russe plus légitime pour intervenir.
0: Anthony Bélanger, le général Valéry Gerasimov pourrait-il être chargé d'une nouvelle offensive massive sur Kiev alors ce que je crois c'est qu'il a été nommé
4: non pas pour pour, pour punir le précédent mais parce qu'il faut il, il est pour comment dire présider une nouvelle étape on a nommé le plus célèbre d'entre eux et le plus capé d'entre eux parce que Gerasimov est objectivement respecté, y compris en Occident d'ailleurs, pour ses écrits et pour la façon dont il a... Dont il, euh, depuis des années, tout, les Russes le connaissent, c'est un proche de Poutine. Et ils ont, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est une métaphore mais pas, pas, je pense que c'est vrai, Poutine cherchait son Joukov et espère que ce sera Gerasimov. Donc ce qui est certain, c'est que là, euh, Poutine a, a dit aux Russes, a signifié aux Russes, à l'armée russe, aux Russes et aux Ukrainiens, que le, une nouvelle étape allait commencer. Que cette étape, le, le ministre français des armées l'a qualifié de massification. On verra. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là pour encaisser des
0: défaites.
2: Axel, est-ce que je peux dire un mot sur Gerasimov Il Donc est le, quand même le à la...
0: patron des opérations
2: Gerasimov, en, en Ukraine. Oui le nouveau patron des opérations en Ukraine, qui est depuis 2012, donc ça fait quand même 10 ans, à la tête de l'état-major voilà. de l'armée en Russie. Ça fait quand même 10 ans, donc c'est lui aussi okay. qui a présidé aux Monsieur modifications lui. de cette armée, à sa, à sa modernisation. Et aujourd'hui, je pense que sa nomination, parce qu'il a gardé, ce, il a une double casquette en fait, mmh. il est resté chef de l'état-major. Et aujourd'hui, sa nomination, pour moi, c'est aussi le fait, le, le signe que euh, euh, on ne pourra plus donner, euh, ça ne sera plus la faute des généraux. Voilà. Des subalternes généraux, ça sera la faute de Gerasimov si ça marche pas. Évidemment, si ça marche, tout l'éclat lui revient. Donc c'est
0: pression maximum, là, quand même, sur lui. Il n'y a plus de fusible après. Il de hein. Absolument,
2: ils ont enlevé les fusibles. Euh,
0: L'Ukraine ne risque-t-elle pas de manquer de forces humaines Elsa Vidal, si. c'est un pays qui est beaucoup plus petit. Il y a quoi Il y a 40 millions, d 45 millions d'habitants en Ukraine. Face ouais. à la Russie, c'est 3 fois plus.
3: La question, effectivement, c'est de savoir qui est en capacité de combattre aujourd'hui. Voilà. Puisque toute la population masculine est de facto mobilisable, en grande partie mobilisée. Les femmes aussi, particulièrement, participent à l'effort de guerre, il y a beaucoup de femmes, et pas qu'à l'arrière, qui combattent, enfin, moi j'en connais, oui, et qui combattent bien. sur le terrain et qui retournent régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens très, comme dans le reportage que vous avez montré, des gens très désireux de retourner combattre parce que les Ukrainiens sont bien conscients qu'à l'heure actuelle, on est dans un statu quo, qu'ils dépendent de nos livraisons d'équipements et en quelque sorte qu'on monte en grade dans la capacité de combat qu'on peut leur donner sous forme d'équipement et qu'ils ne peuvent compter sur un avenir que si toute la société ukrainienne est mobilisée en permanence. Et effectivement, combien sont-ils Combien mmh. sont encore en capacité de combattre et sont blessés Ce sont des chiffres qui ne sont pas diffusés parce qu'ils ont, une, ils ont une, un caractère de secret stratégique mmh. en réalité.
0: Guillaume Ancel, Didier dans le Haut-Rhin. Les Russes disposent de réserves humaines,
1: mais qu'en est-il de leur stock d'armes Leurs stocks d'armes sont plus mal parce que là, ils sont en train de puiser dans des générations anciennes. On voit apparaître depuis deux mois des images de canons qui ont explosé parce qu'ils ont utilisé des obus qui sont périmés. On voit arriver des chars. Quand on dit un T-72, -72, c'est l'année oui. du modèle de l'arme. – 1972. Oui. – Alors après, ça, ils ont ça, 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 été un bien. petit peu modernisés. Mais si vous voulez, un T-80, c'est un char des années 80. Oui. Un T-90, c'est un char qui a été conçu dans les années 90. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de char T-2010. Oui. Ça veut dire que ça fait des décennies que en fait, les Russes, tout en exhibant quelques armes soi-disant très modernes, ont en réalité un stock d'armes qui est plutôt issu de la période soviétique qui a été produit en très grand nombre et de très mauvaise qualité. Et donc là, aujourd'hui, ils sont face à un réel problème d'équipement. Ils vont puiser dans des armements de plus en plus anciens, voire dangereux pour leurs propres unités.
0: Euh, les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont-elles au point mort ah. An Aniva.
2: Moi, je suis resté. Enfin, y a, y a non, Emmanuel Macron a toujours dit, et là, on peut quand même dire qu'il fait ce qu'il dit, qu'il fallait maintenir le dialogue avec la Russie. Et donc, il continue à appeler au téléphone Vladimir Poutine et à s'entretenir avec lui. Euh, maintenant, ce que je ne sais pas, c'est euh, quelle est l'influence d'Emmanuel Macron sur Vladimir Poutine
0: est-ce est qu'il est qu pense toujours qu'il peut l'amener à la table des négociations et avoir
2: une influence sur lui comme on l'a dit et comme on l'a vu dans le reportage, dans les faits, c'est plutôt côté Erdogan. Turc, turc, Erdogan, que ça se passe. En fait, la France, depuis le
4: début, ça doit rendre fou de rage Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel déta... Macron déteste Erdogan et surtout ce qu'il représente. Il l'a même montré en s'alliant sa... à la Grèce, beaucoup plus que... Donc ces interlocuteurs qui ne sont pas lui-même posent un vrai souci à Emmanuel Macron. Il le dit d'ailleurs, hein, assez... assez honnêtement. Et moi, je pense qu'il a passer le cap et qu'il ne parle plus autant que ça à Vladimir Poutine
0: et qu'il a décidé de jouer à fond le jeu d'Ukraine. Eh merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5.